0: Écoutez Femme Kachayeko, un podcast dédié aux femmes cis et trans des anciennes colonies esclavagistes françaises. Je m'appelle Mélissa Marival, je suis Guadeloupéenne, féministe décoloniale et militante indépendantiste. Et aujourd'hui, je souhaite m'aventurer dans le monde de l'au-delà et écouter les histoires des esprits. En compagnie de mon invité, Valérie, nous discuterons de la place du magico-religieux aux Antilles et si j'ose affirmer de sa mission sociale au sein de nos sociétés. Puisque je cite « Personnellement, j'ai vu et mon entourage également a été témoin de choses occultes, et cette expérience m'a permis d'aiguiser ma plume et de les retranscrire à travers des contes qui, j'espère, préserveront notre culture et imaginaire collectif. » Bonjour Valérie, comment vas-tu
1: Bonjour, mon Katia B. merci de m'avoir invité pour ce débat et je tenais à signaler que c'est ma première interview, donc… Euh... Si vous voyez que je m'embrouille, veuillez m'en excuser.
0: Il a vraiment aucun souci. Donc, voilà. Je suis vraiment euh, très heureuse de t'avoir puisque je suis en fait euh, ton compte Instagram depuis un moment. Donc je suis vraiment très très heureuse de t'avoir et puis surtout en fait euh, qui de mieux que de parler des esprits que toi euh, puisque euh, la citation en fait donc, que je viens de citer elle est de toi, plus exactement de la description de ton récent projet « Témoignage des mystères de nos îles ». Je crois que j'aurai deux ou trois histoires à te raconter moi-même mais peut-être qu'elles sortiront au cours de cet épisode. J'ai parcouru et lu ton travail sur le monde du magico-religieux que tu décris comme étant une bataille contre l'assimilation de nos cultes pour préserver notre imaginaire collectif. Et je mmh. me suis dit oui, parlons-en. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Valérie, dis-moi, qui es-tu Alors,
1: pour commencer, je m'appelle Valérie Rodney, je vogue vers mes 30 ans bientôt <rire> mmh. et je suis une martiniquaise qui vit actuellement depuis 7 ans en Ile-de-France. Donc euh, j'exerce le métier de manipulatrice radio mm -hmm. dans un cabinet privé à Paris, donc rien à voir à ce que je fais. J'ai fait des études scientifiques, donc rien à voir. <rire> voilà. Et donc j'ai pour projet cette année, j'espère, j'ai tous du bois de rentrer chez moi pour outre. parce que tu au moins bon. Et puis la France,
0: comme on dit. <rire> Ah, mon Dieu, j'étais te rejoins là-dessus. Moi-même, je suis partie, j'ai quitté la France, je suis venue vivre en, en, en Allemagne. Je trouve que c'est un petit peu mieux déjà, mais...
1: Oui, on m'a dit ça, j'ai beaucoup de, gens, de connaissances qui habitent en Allemagne, me disent que c'est vraiment différent, euh, voilà. Justement, à force de prendre le métro, mm -hmm. il fallait bien que je trouve une occupation. Donc, euh, mm -hmm. je pas rester tout le temps sous le pont, ça, bien évidemment. Donc, j'ai trouvé la littérature, les livres. Et justement, la littérature antillaise m'a permis de garder le lien intact entre moi et mon île, parce que j'étais okay. tellement nostalgique, je déprimais tellement que j'avais besoin de ça. Avec la musique et la littérature, ça me permettait de faire un petit concon et de croire que je suis toujours en Martinique, dans les cancans, dans les mm -hmm. histoires, etc. Et donc, à force de lire... J'ai pu j'ai pu accumuler certaines connaissances parce que je lis pas que la littérature antillaise je lis la littérature africaine oh. un peu de japonaise euh, anglaise ouais japonais, j'aime bien euh, <rire> Team Naruto hein, bon bref <rire> bon donc voilà ça me permet de voguer dans les différents dans les différentes civilisations mais je me suis plutôt branchée sur la littérature antillaise et africaine et à force de lire, j'ai pu voir certaines ressemblances entre la, les cultures africaines et les cultures de la Caraïbe. Et ça m'a permis de, de faire mon projet il y a deux ouais. ans, de ouvrir ma page Instagram et mon blog « La fleur curieuse ». Donc, avec mes modestes moyens, j'essaie de faire le pont entre l'Afrique et la Caraïbe euh, grâce à mes différentes lectures et recherches. Mais Thierry
0: bien, hein, parce que ton, tu commences, enfin, oui. t'as une grande communauté, euh, t'as même fait une petite vidéo pour célébrer euh, oui. ton nombre d'abonnés, mais c'est vraiment c'est vraiment bien parce que finalement, faire un pont est, est nécessaire, que ce soit en fait euh, entre l'Afrique et la Guadeloupe, même qu'on le veuille ou non, malheureusement, oui. en fait, bon j'ai dit malheureusement, voilà, mais avec euh, avec la France aussi et les Antilles, mais c'est vrai que c'est nécessaire et on sent que la communauté qui te suit en fait oui. est te remercie quelque part du projet que tu fais et c'est très beau.
1: Mais, mais je tenais aussi, il y a le point avec l'Afrique, mais il ne faut pas oublier l'Inde, la Chine et l'Europe. L'Inde, j'essaie de développer l'Inde. La Chine, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas tellement d'écrit euh, sous l'immigration chinoise et les cultures parce que c'est très, très discret. Donc, j'essaie toujours. Donc, euh, j'espère qu'en Martinique, je vais trouver des gens pour parler de ça parce que c'est important. Hein, parce que donc, Quoi qu'on dise, dans une famille antillaise, il y a un peu des Indiens, un peu d'Africains, un peu de Chinois, un peu de Blancs, un peu de Libanais. Enfin, c'est un migan, on va -ce dire. ce que j'allais dire. <rire> voilà, un migan. Et justement, il faut en parler. Il y a pas, il l'Afrique, c'est la matrice de tout, qui tient tout. Mm -hmm. Mais il faut aussi parler de l'Inde, de la Chine, mm -hmm, tout de fait ça, fait. ils ont apporté leur petite touche qui rend que l'Antillais est unique. Ah,
0: ça, j'ai ah, ouais. envie de
1: te dire. On aura... <rire> euh, bah, oui, on aura beau dire, le caribé de base est unique, euh, c'est quelque chose,
0: franchement. <rire> euh, ah, Et ouais. justement, dans, dans ce projet, tu... Euh qui revient euh, très souvent depuis que tu as démarré La Fleur Curieuse, c'est justement en fait euh, ton intérêt pour magico et religieux
1: Au fur et à mesure, euh, j'ai commencé à développer parce que j'ai vu que ça, ça apportait beaucoup d'intérêt et ça m'intéressait énormément. Donc, j'ai commencé mmh. à creuser dans, dans cet, univers. Ah ouais, mmh. <rire> cet univers qui me, me fascine tellement. Donc, et euh, qu'est-ce voilà.
0: qui t'a fait, euh, en fait, qu fait mener à cet intérêt quand et, quand et pourquoi as-tu développé cet intérêt en fait
1: alors, tout a commencé quand j'étais petite. Je passais mes vacances scolaires chez ma tante en Guadeloupe. Et ma tante, elle aimait beaucoup me raconter la nuit des, des contes, des mystères, mais je ne savais même pas si elle inventait ou si c'était. vrai, Parce qu'elle était tellement convaincante. Et puis, elle me disait, attention, il y a les yeux rouges qui te regardent. Fais attention. Alors, moi, j'avais peur. Et puis, surtout qu'elle habitait dans les endroits un peu chelous de la Guadeloupe, près d'un champ de bananes, près d'une ah, forêt, près oui. d'un fond. Donc du coup, ça me ça faisait éveiller mon imagination. Et elle est prof d'histoire, donc elle savait très bien comment mener son histoire, etc. Pour justement susciter ma curiosité. Mm -hmm. euh, je la remercie. C'est grâce à elle que j'ai mm -hmm. plongé dedans. Et justement, comme je disais, comme euh, j'étais en Île-de-France, vou... euh, comme je suis en Île-de-France, je voulais garder ce lien et j'ai commencé justement à lire les livres sous les comptes et les jeunes pour, pour garder ce lien et puis surtout pour continuer de le faire avec ma propre fille. Oui. Donc, euh, je lui raconte beaucoup d'histoires des îles et puis moi aussi, j'invente, j'invente justement pour, pour adapter selon ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas, etc. Et puis voilà, pour, pour, pour que justement La elle garde ce lien. C'est important, moi, je trouve que il faut le garder quoi qu'il arrive donc euh, si c'est pas avec les contes c'est en essayant si de lui parler en créole ou cuisiner en thia, parce que je ne
0: veux surtout pas qu'elle
1: oublie je, sens que,
0: je sens que tout cet épisode va me rendre nostalgique mon Dieu ah. encore que je vais en Guadeloupe pour un mois en mai <rire> euh, mais c'est vrai que euh, comme tu dis la, la, la place du magique enfin la place des histoires et des contes est très présente alors euh, toi, ça a été ta tante, moi, ça a été mon père, ça a été euh, des amis, ça a été en fait tout le monde autour de moi m'a raconté des histoires différentes. Je pense que chaque, tout en chacun, on a euh, une version différente de, de, des esprits, mmh. mais ils, ils reviennent toujours sur un petit peu la même base. J'ai grandi avec, un sac dans, dans ma, dans, chez moi, en fait, où mon père gardait, hein, ses fioles. Et sur ces fioles, il pouvait y avoir écrit, esprit de l'homme, âme de l'homme. Donc, c'était très, c'était beaucoup de spiritualisme. Donc, j'ai beaucoup béni, en fait, dans tout ce qui était magico-religieux. Je vivais à côté de bois, à côté de champs. Donc, c'est-à-dire que, euh, même la nuit, quand mon chien, en plus, c'était un chien créole. Donc, quand mon chien se mettait à aboyer, je me disais toujours, bon, je, qu'est-ce qu'il y a? Machin, machin. Oh, Dieu. Je... <rire> Parce qu'il y avait rien. Donc, enfin, du coup, on grandit forcément avec tout ça, on est convaincu. Alors, c'est assez, assez marrant pour ma père personnellement, je suis athée, mais euh, la présence du, des esprits, j'y crois, euh, dure comme fer, fa puisque euh, mm -hmm. pour moi, ça fait partie, en fait, de toute la vie, euh, de toute la vie vivante des Antilles, même si, en fait, c'est la vie de l'au-delà, c'est une vie vivante. Et la place qu'ont qu ces esprits est vraiment importante. Et je voulais savoir, quelque part, comment tu décrirais, en fait, la place du magico-religieux dans nos sociétés de ta place de Martinique.
1: Alors, il a fallu que je me coupe de mon île pour voir vraiment euh, la place du magico-religieux dans les Antilles. Mmh. Parce que quand j'habitais là-bas, euh, j'ai vécu jusqu'à mes 23 ans. Oui. C'était tellement dans le quotidien, tout ça, que je ne faisais pas. J'étais catholique à cette époque. Mmh. Donc, je ne faisais même pas... J'allais à la... Mais je faisais... J'étais au catéchisme, tout oui. ça. Mais j'avais aussi euh, ce petit côté avec des petites pratiques. Mais... Dans ma tête, je faisais même pas le lien. Je me disais, ah, c'est du magico-religieux. Ah, ça, c'est de la pratique euh, du christianisme, etc. Mmh. Mais c'était tellement lié. Et puis, dans mon entourage, c'était tellement lié. Euh, mes amis qui me disaient, oh, j'ai vu un esprit hier. J'ai dit, ah oh, ouais, bah, fais attention, machin. <rire> Mais sans... Oh, c'était tellement lié, embrigé, mmh. etc. Et justement, en faisant cette coupure avec mon île, j'ai pu prendre du recul et de voir, eh ben, ouais, finalement... Euh, il y avait du catholicisme il y avait aussi euh, du magique magico-religieux et j'ai pu faire euh, la séparation. Mm -hmm. Et le fait de lire les contes et les légendes et de me replonger dedans et puis euh, de parler avec des gens un peu qui ont le pied dans l'invisible, tout ça, j'ai pu faire la différence et vraiment me mettre dedans et bon, personnellement de mettre vraiment de côté la, la religion catholique que je ne suis plus dedans, d'ailleurs. Et justement, ça m'a permis de voir que dans notre société, enfin, personnellement, je dis bien personnellement, chacun a sa vision, que le magico-religieux est très vivace dans, no dans, notre, dans nos îles. C'est très vivace. Même si un tel va à l'église, tout ça, il va, ça ne va pas l'empêcher de mettre du sel hein, sous le paillasson ou de se dire hm, « je, je sens quelque chose dans la maison, je ne sais pas c'est quoi. Ouh là là, culotte à l'envers ou culotte noire, que sais-je » Ou un petit peu de bois de moudon devant la pente <rire> Sans problème, sans problème, Ou des gens qui vont à l'église et puis le dimanche ils vont faire des sacrifices pour les divinités hindoues, alors là je les connais, il hein, faut voir ça, mais ça ne pose aucun problème, c'est pour vrai, te dire que c'est très embriqué mmh. dans la vie quotidienne, mmh. néanmoins je, je trouve aussi, c'est en danger on va dire, voilà. Je voulais dire que c'est un peu en danger par rapport à la montée du christianisme parce que nous sommes dans une euh, une île christianisée et par rapport au culte okay. évangéliste qui monte qui monte également. Et je trouve que c'est un peu en danger parce que oh, on dit trop que c'est diabolique, que c'est ceci, c'est l'œuvre de Satan, mon dieu des esprits, mon dieu c'est Satan, machin. Et je trouve que c'est un danger parce que on on perd l'envie de connaître justement et d'approfondir pour se rendre compte que ce n'est pas forcément ce n'est pas diabolique en soi ce sont des reliquats, des cultures ancestrales et que bien évidemment il y a des gens qui l'utilisent pour faire du mal hein, comme dans toutes les religions on va pas se mentir, hein, pour, il y en a qui l'utilisent pour faire du mal mais si on regarde bien ça n'a rien à mmh. voir avec euh, le diable le
0: satan euh, chrétien par exemple et comment tu décrirais alors en fait la place de ces esprits, est-ce que tu pourrais nous donner euh, par exemple euh un exemple de quelques esprits que tu connais
1: C'est-à-dire, quelques esprits, c'est... bon, Moi, j'ai un exemple. Hein. Par exemple, euh, une histoire, euh, ça m'a dit... Bah, parce que j'habitais à, à Gaudissart, donc euh, on dit qu'à Gaudissart, c'est construit sur un cimetière d'esclaves. Enfin, moi, je ne sais pas, je n'ai pas trop recherché, mais c'est vrai que ça m'a dit, j'arrivais arrivé de voir quelqu'un qui passait et qui disparaissait. Donc, je me disais, « Bon, euh, ouais, ok !» Ça m'a pas l'air d'une voisine, déjà. La personne me paraît un peu chelou. Donc, je me dis, bon, OK, bon, ben, un peu de silence autour de moi. Donc, ça m'est déjà arrivé de rentrer chez moi à 3h du matin et de voir des gens qui passaient, qui disparaissaient. Mmh. Et je suis pas la seule, hein, parce que quand je parle avec mes copains mes copines, c'était la même chose. Bien évidemment qu'on m'envoie des témoignages, puisque j'anime euh, sur ma page Instagram un appel à témoignages des mystères occultes de nos îles. Et il y a beaucoup de gens qui m'envoient des témoignages et qui me disent « Voilà, j'ai vu ça, j'ai été témoin de ça. » Et moi, je pars du principe que mm -hmm. je les crois. Mm -hmm. Je crois. Ça peut paraître... C'est vrai, il y a des histoires, je me dis mm « -hmm. Bon, mm -hmm. euh, je vais pas aller à Gourbert, je vais pas <rire> aller... » C'est l'endroit en Martinique parce que je me dis oh là là, là je... ça va pas trop. Non, non mais c'est je... vrai on,
0: on en rigole on en rigole beaucoup mais en fait l'histoire euh... Et je pense que ça va être sur, sur peut-être ma prochaine question parce qu'en effet, il euh, y a ce côté où euh, finalement la place des esprits, des esprits en tant que tels sont sont très vivants parce que les personnes continuent de transmettre leurs histoires, continuent de transmettre en fait euh, leurs actions qui sont-ils comment sont devenus -ils, ils sont devenus esprits puisque je pense que l'histoire, alors je, je t'avoue, je ne connais pas trop en fait les esprits euh, en Martinique. Euh, je sais que euh, le, dor, le Dorlis martiniquais, finalement, est de succube en Guadeloupe. Euh, mais je ne sais pas si vous avez le Soucugnan, par exemple, je ne saurais dire.
1: Non, le Soucugnan, c'est typiquement de, de Guadeloupe, j'ai l'impression.
0: Après, peut-être qu'il y a des Soucugnans, mais peut-être qu'on
1: dit un autre, on dit,
0: notre, on alors, dit carrément Parce que finalement. Parce que finalement, euh, ces histoires, en fait, on les connaît. Par exemple, euh, le soucugnant, on lui donne des attraits de vampires. Euh, D'autres disent que, que il serait là que pour punir les anciens esclaves. Euh, la, à la vérité, la façon dont j'ai pu apprendre l'existence des, des esprits avant que mon père m'en parle, c'était quand j'étais en colonie de vacances. Je devais avoir huit euh, ans. En fait, on m'a expliqué qu'il y avait eu un, un sorcier vaudou qui, pour punir les maîtres esclavagistes, avait relâché les bêtes de l'enfer mais que la devaine des nègres était telle que les, que les créatures, au lieu de s'attaquer, sa, en fait, aux esclavagistes se sont attaqués aux, au, au noirs. Et en fait, c'est pour cela que les Antilles demeurent, en fait, euh, l'habitat de ces créatures, puisqu'il y a toujours, en fait, les personnes à terroriser, et ce sont les nègres. Et par exemple, j'ai écouté cette autre histoire, j'en ai écouté une autre, et c'est vrai que finalement, quand on entend, en fait, toutes ces paroles, toutes ces histoires, on se rend compte à quel point tout, tout cet univers de l'au-delà, tout cet univers du magico-religieux est bien présent. Et quand on voit les pratiques, je veux dire, les seules personnes qui roulent sur une poule égorgée, blanche dans un cas de chemin sont les touristes. Il n'y a, personne... <rire> a personne. Il n'y a personne. Il n'y a, a personne. La poule va moisir dans le cas de chemin de la personne. Personne <rire> au monde ne va penser à foutre du, de, du, comment ça de la soude sur la bête pour attraper quelque chose.
1: Personne. Ou, euh, ou un crapaud crucifié et attention le crapaud avec le costard à sa taille c'est très important un crapaud euh, crucifié avec un costard à sa taille ça c'est au temps civil puisque j'habite au temps civil avant costard avec son costard alors je vais vous dire que okay, la personne qui a pris le temps de prendre sa machine de coudre à la grave. taille du crapaud était déterminée à faire son truc là et personne n'osera Personne n'osera même pas une photo, comme les touristes. Non, non, on passe notre chemin, on fait comme si on a. Ouais, un crabe. Ah, il y a des trucs. Euh, franchement.
0: Ouais. ouais ok, euh,
1: d'accord. Ouais, ça s'appelle euh, Golgotha. Si on fait un triangle avec un crap ou un anoli et je sais plus quoi, ça fait un triangle. Et on l'utilise beaucoup pour les. Qu'on a un procès okay. en. Cours que ça, la justice euh, va dans, en notre faveur, en général. Hein, donc, euh, moi, je suis pas, je tiens à préciser que je ne suis pas une québoiseuse. Hein, donc, euh, <rire> ne venez pas m'envoyer des messages pour me dire comment on doit... Faire. Non, 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 non. Je sais certaines choses, parce que je connais certaines personnes dedans, mais ne comptez pas sur moi pour, pour vous dévoiler les trucs. Je n'ai pas envie qu'on soit chez moi, je trouve une ombre devant ma porte. pour me dire « ou ma fille <rire> ».
0: Donc c'est toujours avec modération. Mais tu vois même, même, même ça même ce côté-là de savoir que il y aura toute une communauté de personnes toute une société puisque ce soit en Guadeloupe en Martinique. Je connais pas les pratiques religieuses de la Guyane ni de euh, la Réunion.
1: La Réunion, j'aimerais savoir, mais je ne sais pas vraiment. Je n'ai pas trouvé de bouquin qui m'explique vraiment est ce euh... qu'il en est. Mais ce serait vraiment intéressant, la Réunion, pouvoir. voir Tout si tu as vraiment un lien avec euh, la Guadeloupe et la Martinique. Tout à réunis, fait. J'aurais mais réunis,
0: ça. Ouais. Donc, c'est vrai que partant, du, partant en fait, euh, des, îles, des îles Sœurs, donc la Guadeloupe et la, et la Martinique, on se rend compte à quel point la question de l'esprit, la question du quimbois, donc le quimbois en fait qui est finalement, euh, alors je vais l'expliquer de façon assez vulgaire, mais qui est oui. un peu le jeu du culte, donc c'est-à-dire qu'on va voir quelqu'un qui va jeter des sorts sur d'autres. Pas donc, forcément il
1: tout jeter des sorts sur quelqu'un, mmh. Parce qu'on peut utiliser le kébois pour améliorer sa vie ou par exemple, qu'on sent qu'on est à oui, est vrai, par une veines par exemple, on va avoir un kéboiseur pour se dire « Ah, je sens que la malchance me poursuit » et le kéboiseur va faire en sorte de rebriller l'étoile, notre étoile, on va dire. Ou guérir une maladie aussi. J'ai toujours dit, il ne faut pas avoir le kéboiseur comme la mm -hmm. personne qui va que jeter mm -hmm. des sorts. Ça, il y en a qui le font très bien. Oui, c'est vrai. vrai. C est, c est vrai. Voilà, on voit que ça, mais en fait, ce n'est pas que ça, c'est quelqu'un qui a, qui peut te guider avec des plantes, avec euh, en te disant euh, « prends telle plante et puis prie telle telle, euh, fait une telle prière catholique ou une telle prière indienne », c'est tout un mélange, tout un mélange. Il y en a même qui utilisent le Coran maintenant, alors c'est pour vous dire, il y a de tout, mais il faut pas voir le euh, boiseur comme, une, comme, voilà, comme un sorcier qui va lancer des sorts, il va dire « voilà, je veux punir un tel machin ouais. ».
0: Et du coup c'est vrai que mmh. euh, de ce côté-là, donc en tout cas les, donc les esprits, euh, les quimbois, les, les gadettes fait, en fait tous ces outils finalement du magico-religieux sont vraiment très respectés, mais pourtant tu l'as dit, il y, a, il, il y a maintenant une sorte mmh. de, de révolte, puisqu'on a en fait de plus en plus de personnes qui en effet attribuent le magico, en fait tout, tout cet univers du magico-religieux en fait à Satan. Et quelque part quand tu dis que ce n'est pas de l'œuvre de Satan, Comment, et alors d'une part, j'aurais bien aimé savoir, comment en fait tu décris la mmh. nécessité, en fait, ou peut-être que je, je, je m'avance en disant la nécessité, mais comment en fait tu décris ce, ce contexte Comment tu décris en fait tout ce monde du magico-religieux et pourquoi est-ce crucial de conserver ce culte mmh. du mystique
1: Pour commencer, historiquement, mmh. donc euh, les Africains mis en esclavage aux Antilles ont été sujets à une grande propagande mmh. de l'Église pour rejeter toute leur culture ancestrale. D'accord Donc, on va dire que plan pratique, vaudou, Igbo, tout ce que Yoruba, mmh. tout ça a été diabolisé. Donc, l'esclave l'esclave se retrouve dans une petite île qu'il ne connaît pas, avec des noms qu'il ne connaît pas, et on lui dit que tout ce qu'il a appris, c'est l'œuvre du diable, etc., qu'il faut abandonner tout ça. Donc, déjà, on est mmh. déjà parti dans notre tête que tout ce qu'on avait appris sur le continent africain est diabolique. Donc déjà on part déjà très mal. Donc déjà il faut déjà commencer à se dire non, ce n'est pas diabolique pour commencer. Mmh. Comme je le dis, il y a des gens qui l'utilisent pour le bien, il y en a qui l'utilisent pour le mal. Et pourquoi c'est important Parce que de conserver notre magie co religieux c'est pour contrer l'assimilation. L'assimilation c'est quoi C'est que ça veut dire on va devenir, on veut qu'on soit des Français à part unique, avec la même culture française. Ça veut dire qu'on rentre dans le bain latin avec le christianisme. Or, ce n'est pas possible. Pour moi, enfin, je dis, personnellement, ce n'est pas possible parce que nous sommes des Antillais descendants d'Africains mis en esclavage. Pas d'esclaves, Africains mis en esclavage par ces Muntala. Donc, on nous dit, après l'abolition de l'esclavage, il y avait une politique pour nous dire, bon, mes amis, ça fait, ça fait, oublions. On, non, on va de l'avant sans oublier. C'est très, important, je trouve, parce que sinon, on ne saura pas où on va. Si on ne connaît pas notre histoire, je ne vois pas où on peut aller. C'est important parce qu'il faut conserver ça par respect pour nos aïeuls. Et il faut faire tout ce travail de détricage pour montrer que ce n'est pas si diabolique que ça. Si quelqu'un met, je ne sais pas, si quelqu'un met un couvert devant un arbre et dit « c'est pour une offrande en larmes », vous vous dire « oui, faites tes affaires, pas' compère, comme tu veux, faites tes affaires ». Il ne faut pas dire déjà « ouais, mais s'il fait des trucs bizarres, c'est occulte, c'est ouh œuvre de Satan, non ». Parce que nos aïeuls le faisaient. Et donc, je trouve qu'il faut respecter ça et surtout mm
0: -hmm.
1: pour contrer l'assimilation parce que nous sommes une petite île face à, au grand monde occidental. Et donc, il faut contrer ça mm -hmm. parce que sinon, on va se faire bouffer. Et on sera même plus ce que c'est un autotique antillais. Parce que c'est ça qui fait notre, notre culture, notre différence, qui nous fait rayonner malgré tout à travers le monde parce que c'est important. Et cet essence-là, le magico religion fait partie de notre culture mmh. et que justement, il faut préserver. Et heureusement, ce travail est déjà fait dans la littérature antique, par mmh. exemple. Quand vous lisez du confiant chamoiseau, il y aura toujours une petite phrase pour dire, ouais, oh, ok, une petite super. Ça. Tu vois, tu sais déjà, c'est <rire> Et je trouve que ça, c'est
0: important parce
1: que ça nous différencie mmh. de la littérature française. Et tu
0: as justement dit, pour en fait conserver aussi notre imaginaire collectif. Oui, exactement. Et, et qu'est-ce que c'est, en fait Est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que c'est euh... Alors, l'imaginaire collectif, pour
1: moi, c'est un ensemble de croyances propres à une communauté. Donc, comme on dit, nous, on a nos dorlis, sous-cugnants, etc., tandis que l'Européen, par exemple, aura ses sorciers, sorcières sous des balais. Je vais prendre par exemple le cas des Islandais. parce que ça m'intéresse. Hein Les Islandais, par exemple, ce sont des chrétiens, mais ils, ils croient Dieu comme faire aux lutins. Même s'ils sont chrétiens, ils ont conservé ce petit truc où ils pensent vraiment que les lutins existent. Et ça, je trouve que c'est important. Et moi, je respecte. Je n'ai jamais vu de lutin. Mais si un islande me dit j'ai vu un lutin dans mon jardin machin je dis oui, ok, il n'y a pas de problème. Je ne vais jamais lui dire qu'il est fou, c'est farfelu, ça n'a rien à voir avec le. le l'église, etc., je dis, OK, il n'y a pas de problème. Il conserve cette imaginaire, on va dire imaginaire, je dis ça avec des guillemets, parce que, voilà, je ne sais pas si les lutins existent, mais par contre, moi, je sais que les soukous d'Yandorlis, tout ça existe, mais ça fait partie de notre imaginaire et qui, qui est propre à notre communauté antillaise. Et, je, et comme je le dis, il faut le conserver pour combattre, justement, l'assimilation, mmh. parce que si on commence à... Elle mmh. que les sorts, et les sorts et on vole sous des balles et que c'est comme Harry Potter. Là, on a tout perdu.
0: On a tout perdu. Et c'est marrant voilà. parce que euh, l'imaginaire collectif aussi peut être finalement euh, une base qui nous permet aussi de survivre. Parce que on, dans, dans toute cette culture du mystique, il y a aussi beaucoup de cultures de comment se soigner, comment réparer, comment en fait aller de l'avant. Puisque quand quand finalement il y a cette appa cette apparition soudaine euh, que ce soit du soucoupion que ce soit en fait euh, c'est être avec les yeux bleus maman de l'eau ou j'en passe donc bien sûr je cite des euh, des esprits en fait connus en Guadeloupe il y a ce côté où on se lie à, à l'autre on se lie à un autre Guadeloupéen on va se lier à une autre personne et de cette de cette liaison c'est aussi la en fait, ce lien entre nous, c'est aussi conserver ou créer notre identité. Si aujourd'hui, je devais faire face à une personne, à, une, à un Guadeloupin, Guadeloupéenne, qui me dit, en fait, je, oui. des esprits, ce sont des bannivernes, ça n'existe pas, qui, en fait, re, renie tout en bloc, je me sentirais attaqué, parce que je me sentirais, sentirais, en fait, ma culture attaquée. Et la culture du mystique oui. ne fait pas seulement que de, de faire peur aux enfants, ou de créer, oui. en fait, tout un tas de rêves, ou de... Euh, d'idées un petit peu à côté, ça crée en fait une liaison, et ça crée un, un pont, et en plus je te rejoins sur ce que tu disais, le pont entre les cultures, mais ça crée aussi un pont entre les gens. Et on a quand même une, une société construite sur des ruines en fait, de, de mmh. culture et d'ethnie qu'on qu ne saura même pas déterminer, puisqu'en fait, ce qu'on nous a retiré, le déracinement euh, de nos ancêtres esclaves, a été aussi le déracinement de leur culture. Donc, on pourrait même pas savoir d'où on vient, euh, d'où on est exactement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a ces ruines. Et sur ces ruines, il y a en fait mmh. notre résilience en tant que Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, euh, Réunionnais. Et dans cet imaginaire collectif, il y a en fait les moyens que nous avons pour en fait nous lier en tant que communauté et rester oui. soudés.
1: Oui, 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 mais tu... je te rejoins sur ça, tu as tout à fait raison, c'est un lien entre nous et c'est un bloc justement, un bloc pour qu'on garde ses, cette identité intacte, même si l'extérieur va dire « Ah, c'est farfelu, machin, les esprits, c'est quoi ça, c'est quoi Mettre du, du sel sous le pain, <rire> c'est quoi ces histoires-là » On le fait, on le fait et, et j'avais fait un podcast dessus dont les superstitions, comme ils disent par exemple mettre du sel sous le paillasson ou ne pas balayer la nuit parce que les esprits vont être dérangés ou des trucs comme ça, ça, ça peut être vu comme des superstitions mais moi je trouve que c'est des petits gestes dans la vie quotidienne qui nous permettent de contrer d'une certaine manière l'assimilation. Parce que quand on regarde les superstitions en Afrique, par exemple, je ne sais plus dans quel pays africain, je ne rappelle plus, mais ils disent que euh, balayer à partir de 18h, ça dérange les esprits. Et nous, on a la même chose aussi aux Antilles, en tout cas en Martinique. Mm -hmm. Donc, je me dis que les gens disent extérieurs disent que c'est des superstitions, mais on va dire que c'est un héritage qu'on a, même si on ne comprend pas c'est pas grave, on le fait, c'est tellement inné, on le fait, c'est pas grave. Et justement que nos petites manières, un peu lui comme ils disent, etc., ça fait partie de notre mm -hmm. identité qui s'est construite. Oui, justement, comme tu l'as dit.
0: Quand je pense aux esprits et notamment en fait c'est le c'est toute cette nouvelle saison, quand je pense aux esprits, je pense à, à l'identité mmh. et quand je pense encore plus à mon identité, je me dis est-ce que l'esprit les esprits ne seraient pas en fait nous-mêmes Est-ce qu'ils est-ce qu'ils ne seraient pas en fait des allégories de no de nous-mêmes, mais surtout des allégories de notre traumatismes mmh. Et il y a tout un, toute une recherche que j'ai pu faire que j'ai pu faire là-dessus, euh, notamment partant du principe que à chaque esprit une histoire particulière, un, un choix de victimes particulier, et puis surtout en fait une récurrence particulière. Donc ils vont, on va pas avoir les mêmes esprits entre la Martinique et la Guadeloupe, entre la, la Guyane et la Martinique, la Guyane et la et la et la Guadeloupe. Encore une fois, on regrette de pas connaître les pratiques magico-religieuses de la Réunion, mais c'est vrai que chacun des esprits en fait a véritablement une place particulière au vu, comme tu l'as dit, de notre héritage, parler des esprits, c'est aussi parler de personnes mmh. qui peuvent faire tellement plus que nous et qui sont capables de faire mmh. ces choses que nous n'arrivons plus à faire, qui dans la vie de l'au-delà finalement arrivent à mettre nous donnent de l'espoir. Exactement. Parce que même si les esprits sont finalement représentent nos malheurs ils représentent aussi nos nos, nos bonheurs, c'est-à-dire que lorsqu'il mmh. y a certains esprits qui vont venir on peut on peut être béni de quelque chose. Lorsqu'il y a un esprit il va nous, pr il va nous prévenir qu'il y a quelque chose qui va arriver. Il y a toujours ce côté où l'esprit, finalement, incarne, d'une part, quelque part, j'ai envie de dire, nos traumatismes, puisque c'est un peu l'affirmation euh, que je fais dans, dans mon article, qui euh, petite pub pour ma part, mais qui, euh, qui est en fait en, en lecture libre, et aussi, il représente finalement nos moyens de défense pour suivre dans une réalité qui est la nôtre. Parce que, comme tu as dit, on nous a dit « vous êtes citoyen français ». Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire quand tu passes d'années d'oppression, de servitude pour être finalement libre? Libre dans quoi? Libre dans la plantation? Libre de, libre de faire quoi? Tu n'as mm -hmm. pas de terre, on te donne aucune réparation, on te donne absolument rien. Et tu dois. Et puis on te donne le clore des... de. Donne... Clor <rire> Et on te donne le clore de. Et puis, avec, pas avec. Voilà. Non, mais franchement. Exactement. Et très souvent, je me dis, raconter les esprits c'est raconter aussi nos blessures et ces esprits oui. finalement réussissent à faire quelque chose que nous en tant qu'êtres vivants nous n'arrivons pas à faire parce que donner à ces esprits en fait ils ont des forces surnaturelles, ils ont des capacités inhumaines et c'est thérapeutique c'est thérapeutique, thérapeutique. thérapeutique. j'aimerais
1: euh, un, un petit peu approfondir sur, la, sur les esprits thérapeutiques par exemple je vais prendre le vaudou dans les cultes du vaudou, il y a les possessions. Voilà, on va dire « Oh, Agou est venu mm -hmm. sur moi, je commence à faire comme Agou » ou « Ezili, dadao mais commence à venir sur moi, etc. » Moi, je veux bien quoi, mais moi, je pense aussi qu'il y a un côté thérapeutique dans le sens où le fait que la personne imite les attributs d'un esprit, qu'il imite les attributs de l'esprit, mm -hmm. dans son subconscient, son esprit lui-même va se dire oui, va se convaincre qu'il est possédé. Et le fait que son esprit va se convaincre qu'il est possédé, ça se guérir lui-même. Je prends l'exemple du, du placebo. Les études qui montrent, on te donne un médicament, on te dit, tiens, ça va te guérir. Ça va guérir, par exemple, le diabète. Mmh. Tiens, prends en fait, c'est du sucre hein, qu'on te donne, mais tu le prends. Et le fait mm -hmm. que tu te dises, oui, ça va me guérir, c'est le médicament révolutionnaire qui va me guérir, tu le prends, et on sort, les scientifiques se rendent compte qu'en fait, tu t'es guéri toi-même. Ça, c'est l'effet placebo. Et moi, j'ai envie de dire que, on va dire que la possession, par exemple, par un esprit, pour moi, ça fait cet effet placebo. Après, il y a des possessions qui existent, hein. moi, je ne le nie pas. Il ne faut pas oublier aussi que tous ces... Tout cet univers, se mettre dedans, mettre le costume, avoir les chants, le mm -hmm. tambour, les offrandes, et ben ça met déjà en condition ton esprit pour accepter ce petit effet placebo et que qui te guérit toi-même. Et je trouve ça fabuleux. Et il y a plein de théologiens qui ont, qui ont étudié, par exemple la place du quimboiseur, du gars des affaires. Et lui, il a ce côté thérapeutique. Il peut te donner deux trois plantes qui n'ont rien à voir avec ta mm -hmm. pathologie. Peut te dire oui, pense à, allez, sept jours, fais une non. prière, une neuvaine. Mais mmh. si tu es convaincue que ça va te
0: guérir puis, tu, et puis sûr, ton diabète sans mais... ou pas ni tension quoi, ou pas ni cancer, mais... parce que en plus si on part du, du principe que ce sont, euh, ce sont en fait des, des héritages que nous avons réussi à préserver puisqu'il fallait réussir à les préserver ce qui n'était pas évident et qui le fait finalement ont un tel impact sur notre société parce que nous lient entre nous, ils nous guérissent. Ils, nous, ils extrapolent en fait nos, nos souffrances, donc c'est-à-dire personnellement pour moi je pense que euh, lorsque le soucougnant arrive, le soucougnant représente juste tout, tout cet héritage de traumatisme, de souffrance que nous portons nous, puisque le, le soucougnant c'est surtout avant tout un, un, un esclave ah oui. en colère, un esclave que l'on a martyrisé, que l'on a fouetté sur le, sur le fromager et qu'on a laissé mourir d'une mort lente. Et il revient, il, en fait ils extrapolent tellement que Quelque part, je ne peux pas ne pas voir les esprits. Euh, D'une part, parce que bien évidemment, on en a peur, on, on, en, on en est joyeux. Ils représentent énormément oui. de choses. Mais pour moi, ils représentent avant tout notre collectivité. En tant qu'individu ayant réussi à créer toute une société et toute une culture sur un, un, sur, en fait, un héritage également de résilience, mais et surtout de trauma.
1: Oui. Je, je suis tout à fait d'accord, mais je tenais aussi à dire que les dorlistes existent, les gens. <rire> Alors, oui, c'est vrai. Le, oui, quand on regarde l'histoire, on peut dire que c'est une projection de autre homme, etc. C'est vrai. Je, je trouve que c'est très intéressant qu'il faudrait approfondir ce sujet. Mais les dorlistes, pour moi, existent. Hein. Mon Dieu. Ah non. Ah non. Non. <rire> non. Bon, mais Mou tu donc, sais, justement, la il y a toute,
0: euh... tout... ah, ah c'est ah, bon c'est bon euh, bon ça il y a plein
1: d'autres choses celles tout ce que tu veux <rire> ah non j'ai eu une... non j'ai déjà vu des choses non non pour moi ça franchement pour moi ça ça pour moi ça exige... il y a vraiment des gens qui sont justement capables comme je l'ai dit qui ont le pied dans les visibles hein. donc j'ai des théories suppositions qui peuvent évoluer selon les témoignages mm -hmm. selon ce que je vois ce que je lis d'où le
0: fait de dire que c'est une quête en fait et où est-ce que va te mener ta quête Où est-ce que tu penses aller, notamment avec les témoignages euh, que tu es en train de faire Qu'est-ce que tu espères euh... Je sais que c'est pour pr la préservation. Oui, c'est la préservation. Mais c'est vrai que est-ce que cette quête, est-ce que tu espères en fait mener quelque chose de bah,
1: cette... Déjà, pour... en voyant les témoins, je me dis que j'étais pas folle de base. <rire> non, c'était pas mon imagination, tout simplement. Je mmh. me disais que c'est vraiment pas parce que j'ai toujours ce petit côté cartésien qui reste, hein, même si je suis en plein dedans. J'ai toujours ce petit car hein, parce que dans les îles, il y a les esprits sont au quotidien avec nous. Nous avons... Mm -hmm. Je ne sais même pas. Peut-être qu'ils se promènent dans là où On ne sait même pas. Et puis, il y a des gens qui les
0: voient. Moi, je ne les vois pas. Mais pour moi... Mais Ernest, Ernest Pépin, dans Toxic Island, dit que euh, les esprits, en fait, euh, marchent constamment près de nous mais que, mais que nous ne les voyons pas. Et qu'en fait, ils représentent un monde parallèle dans lequel ils... Parce que nous pensons à, aux morts les esprits reviennent et protègent les vivants.
1: » C'est tout à fait ça. Et il y a des gens qui ont cette capacité euh, à voir euh, ce genre, les ça, quoi ce genre de choses. Oui, ouais, voilà. Les nez coiffés, exactement, ils ont la capacité. Ben, j'ai eu des témoignages qui voient ce genre de choses. où même qu'on est petit, apparemment, qu'on est petit, on voit... Euh, ça m'est déjà arrivé, j'ai ma fille qui est là et puis elle regarde le mur dans le nom avec ses gros yeux. Oh, elle se dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça Et puis moi, je le regarde, je dis, mais il n'y a rien, il n'y a rien. Je me dis, oh là là là, là là, qu'est-ce qu'il y a chez moi Mais elle regarde vraiment le truc comme s'il y a vraiment <rire> quelqu'un ou je me dis, oh là là, où elle parle. Et puis, comme s'il y a quelqu'un en face d'elle, elle, elle parlait, hein? comme s'il y a quelqu'un en face d'elle. Je me dis, bon, eh ben on va brûler de la sauce hein,
0: <rire> parce que... Alors, malheureusement, on va arriver à la fin de, de cet enregistrement, oui. de cet épisode. Trop <rire> si trop avais euh, Si tu avais une... Une citation ou bien euh, quelque chose que tu souhaitais euh, dire sur les esprits En fait, quelque chose qui notamment euh, fait le résumé de ta quête, justement, de ton travail en fait sur euh, la visibilité de, du magico-religieux, notamment via la fleur curieuse. Qu'est-ce que ce serait
1: bah, J'ai lu dernièrement un livre d'Etna Luther, un livre en créole. Par contre, j'ai oublié le nom du livre, excusez-moi. Et il y a une phrase qui ma qui résume ça en fait fil à l'invisible qui accoude et découde de la vie force les esprits qui a accompagné les vivants jouer veio benio pinio guido, guidoneio et je trouve que ce petit cette petite phrase m'a fait sourire je me dis c'est exactement ça c'est exactement ça. <t 'en>
0: Et c'est vraiment... Il faut vraiment que tu me donnes... Oui <rire> J'ai oublié, oublié. Et franchement, j'ai
1: oublié. C'est aux éditions Negmaon, donc je vous... Edna Luther, je, je vous invite à le lire. Et aussi, je vous invite, parce que bientôt, j'ai mon propre livre qui va sortir. Oh. Ça s'appelle Parole pour Macrel. Je sais pas, j'aime ai, beaucoup les comers et les macrel, hein. j'en suis une, hein. Et je ne fais pas trop de coco, hein, moi. Moi, je sais garder le secret. Je ne fais pas de coco. Hein. Et c'est pas pour ma crêle. Et moi, j'écris comme... des contes. Oh. Donc, c'est un recueil de 15 contes. Et ne vous attendez pas à avoir un truc joyeux. Hein, Il va sortir quand bah, Ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est vrai Oui, oui c'est déjà imprimé, mais j'attends le livre. Vous voyez, avec le Covid là. Je l'attends désespérément.
0: Alors, c'est parfait. Ça veut dire qu'on va pouvoir continuer, en fait... Euh, L'épisode va pouvoir continuer en lisant tes contes. Oui. En lisant, en fait, ces, ces histoires. Est-ce que ce sera toujours sur les esprits Ah oui, oui. Sur oui. les
1: esprits, sous les pratiques. Et justement, ce sont des contes avec... Il euh, y a des choses réelles dedans. Mais ça, je ne vous le dirai pas. Mais ça fait... Non, oui. en fait... Il euh, y a des pratiques qu'on qu le fait vraiment, c'est vraiment des pratiques, mais sauf que je vais changer un ingrédient, etc. Enfin, comme je vous ai dit, je ne veux pas avoir de problème avec les donc <rire> D'où le fait de le mettre en, en compte, voilà. Et le compte fait la transmission des savoirs occultes euh, de nos îles.
0: La transmission, tout ce qui en fait va intéresser ouais. cette nouvelle édition. Dans, pour les podcasts Esprit, Traumatisme et Identité. Et je voulais justement commencer euh, avec toi cette première saison, notamment pour parler des esprits et parler en fait de façon euh, ouverte, puisqu'on a la tendance aussi de garder sous la table un peu nos ce qu'on croit, ce qu'on a vu, pour ne pas euh, perturber en fait euh, nos voisins, nos familles. Mais c'est vrai que j'avais envie d'avoir cette conversation pour qu'on qu oui. dédramatise le magico-religieux et pour qu'en fait on, on puisse le permettre d'être en fait à l'égal de notre musique à l'égal euh, de notre art et comme les bruits des tambours au tac au tac mmh. du rythme des îles on raconte les, les esprits
1: très bien, c'est parfait ce que tu viens de dire c'est exactement ce que je pense exactement
0: alors je ah ouais, j'ai quand même l'impression qu'on de continuer encore ah oui, et encore
1: des heures, il n'y a pas de problème hein. c'est tellement intéressant, puis il y a tellement de choses à découvrir mine de rien moi, je, je suis même au début de, du savoir. Donc, euh,
0: ouais, non, franchement, oui. J'espère que la prochaine fois, on pourra continuer là-dessus. Euh, notamment, j'ai mm -hmm. hâte de voir euh, où ton projet de témoignage ira. Je lis euh, avidement en me disant toujours, mon Dieu, mon Dieu, on dirait moi. J'ai hâte aussi de lire ton, ton compte. J'espère pouvoir le retrouver et avoir, euh, avoir la possibilité d'avoir un exemplaire chez moi. Euh, donc Je mets très bien évidemment en, en bio les, euh, les moyens d'obtenir ton, ton compte. Il faut surtout euh, mettre en avant nos auteurs et nos autrices antillais pour faire rayonner encore à nouveau euh, notre culture. Et je tenais donc à te remercier pour ta présence. J'ai beaucoup aimé discuter avec toi. Et est-ce que, euh, est que tu peux me dire où est-ce qu'on peut te retrouver
1: bah, Sur Internet, c'est lafleurcurieuse.fr et sur Instagram, c'est
0: lafleurcurieuse, Tout simplement, voilà bien évidemment avis aux personnes qui souhaitent avoir des conseils sur le plein bois Donc, comme, elle, comme Valérie l'a répété elle n'est pas euh, professionnelle et, et j'ai vraiment pas envie de dire au revoir mais il le faut Oui, oui. Mais on est obligé ouais, est on est obligé Alors, et je... oui. et, et juste une, petite, une dernière petite phrase
1: pour nos auditeurs nos jardins créoles préserver nos jardins créoles parce que le magico-religieux est lié au jardin créole avec les plantes et ses mystères donc préserver votre genre d'école, c'est très important, voilà. Après, vous verrez sur ma page pourquoi je dis ça. <rire> voilà. Ok, ça marche. Parfait,
0: commentaire de fin. Mais du coup, je te remercie oui, à nouveau à et je te souhaite euh, en fait, je pense qu'on aura peut-être la, la possibilité d'échanger à nouveau. Oui.
1: Mais oui, pas de problème.
0: Et quand tu seras de retour en Martinique, fais-nous euh, fais un signe, surtout pour euh, les personnes qui souhaitent te rencontrer. Oui. Et je te souhaite en tout cas une très bonne fin de journée et un très bon... Merci toi aussi. Merci. Voilà. Salut. Merci, au revoir. Retrouvez Femme sur toutes les plateformes de podcast Instagram et Facebook. Si vous souhaitez m'écrire, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, Facebook ou encore par mail à gmail.com Et surtout, n'oubliez pas de noter les podcasts sur iTunes pour donner de la visibilité au projet. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut